0: Du kennst die 500.000 Euro Frage bei Günther ja auch. Ja. Wenn du rein EV-technisch denkst, also Expected Value, darfst du bei dieser Frage nicht aussteigen, weil der Sprung von 125.000 auf 500.000 ist Faktor 4. Wenn du auch nur eine Antwort ausschließen kannst, dann hast du eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 3, dass du gewinnst, hast aber eine Wahrscheinlichkeit von, von 1 zu 4 oder 4 zu 1, dein, dein Kapital zu verdoppeln. Dann kann sich jeder ausrechnen, wie viel wie viel EV in dieser Entscheidung steckt. Das Problem ist, die meisten Leute steigen bei 125.000 Euro aus, wenn sie es nicht genau wissen, weil der Betrag von 125.000 Euro für sie so wichtig ist, dass er ihr Leben so stark verändert, dass sie keine emotional unbefangene Entscheidung treffen können. Das heißt, sie, sie treffen die negative Entscheidung, weil die Stakes für sie zu hoch sind. Und wenn du das im Pokern hast, dann musst du runtergehen, weil du ansonsten nicht dein, dein sogenanntes A-Game, also dein A-Spiel, dein bestes Spiel spielen kannst.
1: Mhm. Ja, jetzt fragst du dich sicher, was ist denn überhaupt äh, das Learning daraus? Was hat es mit äh, Zeitarbeit und dem zweiten Teil des Interviews zu tun? Worum geht es da? Ja, du bist beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Ich bin Daniel Müller. Und äh, hier ist der zweite Teil des Interviews von und mit Dr. Stefan Helker. Ja, und äh, es geht ein bisschen um das Hobby von Stefan und wie du im Online-Marketing ähm, den richtigen Weg wählst. Ja, wie du das machst, was du für ein Budget einsetzen musst und was du vom Pokern lernen kannst. Welche Fehler du vielleicht vermeiden solltest. Ja, all das und mehr in dieser Folge. Ich freue mich später auf dein Feedback. Viel Spaß.
0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Also, wir haben uns ja auf Pflegekräfte spezialisiert, aber Super. natürlich auch äh, Kräfte im Lager, im Industriebereich. Es gibt also verschiedene ja. Branchen für jede. Für jede Branche gibt es auch einen Markt.
0: Dann nehmen wir mal das Beispiel Gesundheit. Ja. Ähm, du suchst jetzt eine Pflegekraft für eine Einrichtung, ähm, Altenpflege oder irgendetwas in der Richtung. Jetzt musst du dir eigentlich überlegen, welche Interessen hat diese Person? Das heißt, du ähm, kreierst in deinem Kopf eigentlich eine spekulative Persona, so nennt sich das, und schreibst ihr Eigenschaften zu. Welche Interessen würde diese Person auf Facebook wirklich angeben? Da wären bestimmt die Interessen Gesundheit dabei. Da wäre die Interesse Pflege dabei. Da wäre vielleicht auch eine lokale Interesse dabei. Sagen wir mal, du suchst das jetzt für eine Einrichtung in der Nähe von irgendeinem Park oder in einem ganz bestimmten Stadtteil, dann kannst du vielleicht diesen Stadtteil noch angeben. Und so grenzt du dann deine Zielgruppe ein, nicht zu viel, nicht zu eng, sonst hast du keine, keine Reichweite mehr. Eine Zielgruppe sollte so eng sein, dass sie spezifisch ist, aber so weit, dass du genug Menschen erreichst. Dann definierst du einen Radius und in der Regel kriegst du mit einem Budget von 20 bis 50 Euro eine Anzeige hin, die du dann vielleicht eine Woche laufen lässt, wo du einen tollen Return hast. Und wenn du merkst, du kannst ja in Facebook auch alle Daten messen, das ist ja das Schöne, unser Marketing ist ja total messbar, dann kannst du sagen, okay, diese Anzeige hat sehr gut funktioniert, aber vielleicht war noch nicht genau der richtige Bewerber dabei. Du modifizierst diese Anzeige vielleicht noch ein bisschen und spielst sie danach nochmal in einem vielleicht leicht vergrößerten Radius oder eben einfach nochmal aus. Du kannst ja auch sehen, wie viel Prozent dieser Menschen haben diese Anzeige jetzt gesehen anhand der Frequenz. Das heißt, du kannst eigentlich sehr genau steuern, ob du diese Zielgruppe jetzt erschöpfend einmal mit Werbung bespielt hast. Wenn die Frequenz zum Beispiel bei drei liegt, hat jeder aus dieser Zielgruppe diese Anzeige genau dreimal gesehen. Es wird auch Leute geben, die haben sie fünfmal gesehen. Es wird auch Leute, vielleicht ganz wenige geben, die haben sie noch gar nicht gesehen. Aber da gibt es halt diese Frequencies, die man dann beachten kann. Und du solltest halt so eine Werbeanzeige schalten, sodass du vielleicht aus deiner Zielgruppe mit diesem Budget vielleicht jeden mindestens einmal oder sogar zweimal erreichst. Weil manchmal, du kennst das, du siehst eine Anzeige, das kommt zwar irgendwie in deiner Wahrnehmung an, aber nicht bewusst und beim zweiten Mal macht es dann erst Klick. Hm. Wohingegen, wenn du dann die Anzeige zum achten, neunten Mal siehst, dann ist sie nur noch nervig. Das heißt, ab da verbrennst du dann wieder Budget. Hm. Das sind dann so ein paar Marketing-Insights, das lernt man auch, das, das kriegt man aber auch, wie gesagt, durch ähm, Weiterbildung und auch durch Bücher, ähm, wie man da die äh, richtige äh, Targetierung und vor allem auch das richtige Budget wählt. Aber 20 bis 50 Euro, damit kann man auf Facebook schon einiges erreichen.
1: Ja, das ist schon mal eine, eine Größenordnung. Ich denke, die kann auch ja, einen Disponenten, Niederlassungsleiter auch äh, verantworten und die kann man ruhig mal investieren, um auch Re Reichweite und Sichtbarkeit äh, da zu erlangen. Absolut.
0: Und ähm, wenn ich da nochmal dazwischen darf, wichtig ja. ist natürlich, dass der Content, den man dann erstellt, es bringt nichts, die richtige Zielgruppe mit dem der falschen Mehrwert. Content mhm. ja. äh, äh, zu targetieren. Das heißt, du machst dir natürlich nicht nur Gedanken über die Interessen, die derjenige angibt, sondern welche emotionalen Trigger kommen in so einen Content rein. Das muss ja nicht mal ein Video sein, das kann ja auch ein gut geschriebener Beitrag mit einem Bild sein. Welche persönlichen Trigger würden mich als Pflegekraft ansprechen, um mich jetzt auf diese Anzeige zu bewerben? Weil es ist alles eine Mischung aus Content und Targetierung. Und der Content an sich kann super sein für die andere Zielgruppe, die ich gar nicht erreichen will. Und äh, die Zielgruppenaussteuerung kann richtig sein und trotzdem funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, man sollte vielleicht auch mehrere verschiedene Anzeigen mal gegeneinander messen, also einen Split-Test machen und vielleicht auch verschiedene Zielgruppen gegeneinander messen. Klar, das wird ein bisschen aufwendiger, aber wenn man das wirklich professionell betreiben will, kommt man nicht drum rum, weil der Markt oder die Zielgruppe hat immer recht und manchmal sehe ich, dass Leute sagen, ja, das würde ich so vielleicht auch gar nicht machen. Ja, ähm, aber man selber ist nicht derjenige, der sich bewerben soll, sondern man muss sich da schon reinversetzen, man muss einen wirklich, man sagt dazu eigentlich sophisticated guess, also ähm, unter, unter ähm, konstruktiven Annahmen im Prinzip äh, eine Hypothese aufstellen, aber die dann nochmal gegen andere Dinge validieren. Und manchmal kommt dann was raus, was man gar nicht äh, denkt. Das ist zum Beispiel eine, eine Headline, die total reißerisch klingt, die vielleicht ähm, extrem extrovertiert ist, wo man selber sagen würde, das sieht für mich jetzt echt nach Werbung aus, dass es das aber viel mehr geklickt wird und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja einen Return für unsere Anzeige und ähm, im Endeffekt ist das das, was entscheidend ist und nicht das, was ich als Anzeigensteller äh, gut finde.
1: Hm. Und das hast du dir alles selber angeeignet oder hast du dir eine Agentur genommen, die sich damit auskannte und die, die das so erstmal so
0: gezeigt hat? Genau, die, die Anfangsfrage war ja, wie habe ich das aufgebaut? Ähm, dieses Wissen, was ich mittlerweile habe um das Marketing, das habe ich mir in der Tat wirklich selber aufgebaut. Ähm, ich habe auch jeden Kanal am Anfang selber aufgebaut, gebe aber immer mehr ab. Ähm, ich habe mittlerweile eine Social Media Managerin, die auch als Zahnarzthelferin sich in dieses Thema reingearbeitet hat. Ich habe zum Glück ein Team, was ähm, sehr aktiv ist und ähm, auch vor solchen Herausforderungen dann eben nicht zurückschreckt. Ähm, und die macht jetzt mittlerweile zum Beispiel den Kanal Facebook und Instagram. YouTube ist momentan noch bei mir. Im Endeffekt muss ich ja auch vor der Kamera stehen, aber wir werden auch YouTube als Format noch erweitern. Also ähm, ich bin jetzt momentan der Einzige, der vor der Kamera steht, aber jetzt haben wir zum Beispiel meinen ähm, ähm, Kollegen, den ähm, Philipp Post, der macht sehr viel auch ähm, im Bereich Ästhetik, also Veneers und ähm, sogenannte Smile Makeovers und da sind wir jetzt auch gerade dabei, ein Format zu konzipieren, wo er dann vor der Kamera steht und im Prinzip mal Fälle vorstellt, vorher, nachher, wie, wie funktioniert so ein Smile-Makeover, was kann ich ästhetisch an mir verändern und das ist ganz, ganz wichtig, dass man vielleicht am Anfang als Unternehmer selber diese Kanäle kennenlernt, weil ansonsten, wenn ich alles von sofort von Anfang an abgebe, habe ich überhaupt nicht mehr die Kompetenz zu kontrollieren, was macht die Agentur denn da überhaupt. Ich habe eine Agentur, die macht für mich, das ist wie gesagt diese PS-Werbung-Agentur und auch ein, zwei andere, mit denen ich noch zusammenarbeite. Ich habe auch noch einen ähm, sehr guten Kollegen, der, mit dem wir gemeinsam die Videodrehs machen. Also das ist alles auch wieder ein Netzwerk. Ähm, diese Leute setzen aber im Prinzip schon das um, was, was wir uns im Team oder maßgeblich vielleicht auch ich ausgedacht haben, was wir für einen Content erstellen wollen. Das ist immer ganz wichtig. Der Content muss immer vom Unternehmer kommen oder von jemandem, der unternehmerisch denkt. Weil wenn eine Agentur den ganzen Content komplett selber erstellt, dann wirkt er plötzlich total generisch und irgendwie so synthetisch. Und das ist dann diese Authentizität, ist das, was in den sozialen Medien gut funktioniert. Und ich finde, Content-Erstellung sollte immer innerhalb des Unternehmens stattfinden. Auch wenn er vielleicht ein bisschen unprofessioneller ist, ich meine, wir haben mittlerweile professionelles Equipment, aber das auch erst seit ungefähr einem Jahr. Der Content ist dadurch technisch auch besser geworden und vielleicht bringt das auch noch ein bisschen was an, an Reichweite, weil es gibt eben verschiedene Menschentypen. Dem einen ist es wichtig, dass es professionell ist, dem anderen ist es wichtig, dass es menschlich ist mhm. und so weiter. Aber im Endeffekt ist es an allererster Stelle erstmal wichtig, dass es authentisch ist. Und damit es authentisch ist, muss derjenige, der diesen Kanal aufgebaut hat, wissen, wie seine Zielgruppe tickt. Und das schafft man nur, wenn man den Kanal am Anfang zumindest selber aufbaut. Also ich investiere... Um die Frage mal abschließend ja. zu beantworten, etwa fünf Stunden vielleicht in den Content, um Content auszudenken, Content zu überprüfen. Pro Woche. Pro Woche. Ja. Ähm, gerade die YouTube-Drehs, die machen wir dann immer ähm, an, am Stück. Ähm, aber äh, dann kommen natürlich noch hinzu, die Anzeigen zu schalten. Also sprich das, ähm, das Pay-Per-Click-Marketing. Und das ist eher so eine Wochenendsache für mich, dass... Äh, ist natürlich für jemanden, der dann das nicht so gerne macht, vielleicht auch eine Belastung. Ich mache das schon gerne, da investiere ich wahrscheinlich auch noch mal fünf Stunden die Woche.
1: Mhm. Aber angefangen hast du mit einer halben Stunde in, in der Woche oder eine Stunde?
0: Am Anfang haben wir alle ja. zwei Wochen mal einen Post gemacht. Ja. Und dann wird das irgendwie mehr. Irgendwann merkt man ja auch, dass was ich da mache, trägt irgendwie Früchte. Mhm. Und wenn plötzlich die ersten Patienten ähm, ähm, im Bogen angeben, sie haben einen über Facebook gefunden, dann... Äh, kommt da natürlich auch so ein bisschen so, so, so eine Art äh, Vaterstolz für den Kanal daher und mittlerweile ähm, haben wir 70% unserer Neupatienten aus unseren Online-Kanälen und nur noch 30% über persönliche Empfehlungen, was nicht heißen soll, dass die Leute uns nicht mehr persönlich weiterempfehlen. Das ist mit gestiegen, aber unsere Neupatientenrate hat sich verfünffacht in den letzten fünf Jahren.
1: Das heißt, du würdest ganz klar empfehlen, man soll Online-Marketing machen?
0: Jeder, der es nicht macht macht den größten unternehmerischen Fehler, den er machen kann, ja. glaube ich. Also neben dem Team, neben dem Recruiting, also sprich, dass du ein gutes Team hast, was an der Basis das, was du online bewirbst, umsetzt, das ist Voraussetzung. Die Basis ist, dass das, was du an Dienstleistungen anbietest, exzellent ist. On top ist aber die Sichtbarkeit alles. Was bringt dir die beste Sichtbarkeit, wenn niemand weiß, dass es dich gibt? Es gibt so viele Läden, die eine sehr gute Dienstleistung bieten, die gehen nicht pleite, weil die kriegen von der persönlichen Empfehlung her, die sind irgendwo im Mittelmaß, weil der Markt so ist, dass die Menschen erstmal das kaufen, wo sie sagen, oh, das, das sehe ich jetzt, das ist in meiner Sichtbarkeit, das sieht okay aus, das verstehe ich warum soll ich denn jetzt noch aktiv irgendwo Akquise offline machen und mich rumfragen bei irgendwelchen Leuten, ob sie nicht was Besseres kennen. Da hat man Social Proof, in dem Sinne, dass man Bewertungen hat bei Google und bei Facebook und bei uns ist das zum Beispiel ja die Plattform. Wenn das alles stimmt, dann geht derjenige zu demjenigen, der ihm angezeigt wird. Wenn dann die Kanäle stimmen, die Webseite ist sympathisch, das Team ist sympathisch, natürlich landet der dann bei demjenigen in der Praxis und nicht bei irgendjemandem, der überhaupt nicht angezeigt wird. Und die Leute sind online unterwegs. Und zunehmend, es nimmt ja noch zu, wir sind in einem wachsenden Markt, nicht in einem stagnierenden Markt, sondern in einem wachsenden Markt. Wenn ähm, 5G kommt im Jahr 2020, wird jeder zu jeder Zeit online Videos konsumieren können. Das wird eine komplette Revolution des gesamten Online-Marketings machen. Es wird sehr viel mehr Videomarketing geben. Ähm, Video ist das Format der Zukunft. Das sieht man jetzt auch an den steigenden YouTube-Zahlen. Ähm, vor allem auch an den steigenden YouTube-Kanälen aber auch gutes Marketing im Bereich Bilder, immer weniger Text, Blogs werden immer weniger, wenn, dann werden es eher Vlogs, also Videologs. Und das sind die Leute, die in Zukunft die Kunden, Patienten, wie auch immer, generieren werden. Weil sie sind in der Sichtbarkeit, sie sind die Ersten, die den ersten Touchpoint abgreifen und da gehen die Leute hin. Ganz mhm. einfach.
1: Hast du denn noch ähm, abschließend, zwei, drei Tipps für meine Community, was sie als nächstes angehen sollten, wenn sie ja vielleicht sich jetzt in dem Bereich Online-Marketing stellen wollen. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, okay, einen, einen, einen YouTube-Kanal, eventuell dann erst später, aber erstmal so bei Facebook, Instagram. Hast du da noch so zwei, drei Tipps, die man, die man starten sollte?
0: Ja, also mein erster Tipp wäre, mach dir Gedanken darüber, wie sieht deine Zielgruppe aus, definier sie, also mach es schriftlich, es reicht nicht sich ein bisschen darüber gedanklich auszutauschen, sondern mach am besten mit deinem Team, wenn du Unternehmer bist, wenn du selbstständig bist, einen Workshop und definiere zwei oder drei spekulative Personas, so nennt man die, am besten möglichst verschieden, die aber einen essentiellen Teil deiner vor allem Wunsch-Zielgruppe darstellen. Wenn du Online-Marketing machst, willst du ja nicht auf Teufel komm raus einfach nur mehr Kunden, sondern du willst ja mehr Wunschkunden. Ähm, am Anfang kann man natürlich ein bisschen unspezifischer sein, wenn man irgendwann mehr ausgelastet ist und eher Skalierungsprobleme hat, dann muss man ja immer weiter filtern, da sind wir an dem Punkt jetzt angelangt. Ähm, also mach dir Gedanken, wie sieht deine Zielgruppe aus und zweitens überleg dir, wo ist diese Zielgruppe wirklich unterwegs? Wo ist der Kanal, wo diese Zielgruppe die meiste Zeit verbringt? Also, man kann ja mittlerweile sagen, Fernsehen ist auf dem absteigenden Ast, Radio ist auf dem absteigenden Ast, YouTube geht hoch, Facebook ist ungefähr gleichbleibend, Instagram. Podcast. Geht hoch. Podcast <lacht> ist das Format momentan, was wirklich extrem nach oben geht, weil die Leute im Auto keine Lust mehr haben, irgendwie irgendetwas zu hören, was einem das Radio auftritt, sondern sie gestalten ihre Zeit aktiv, was ich auch selber ständig mache. Das heißt, schau, auf welchem Kanal ist diese Zielgruppe unterwegs und dann. Liest du dich ganz spezifisch mit Tutorials und mit ein, zwei Büchern einfach ein in diese Thematik Facebook oder ähm, wenn es Instagram sein sollte, Instagram oder wenn es Google sein sollte, dann eben Google. Und dann startest du mit den ersten Kampagnen. Also, du guckst dir Tutorials an und dann mach mit kleinen Budgets erstmal die ersten Gehversuche und dann kann ich dir raten, mach nicht einfach irgendwelche Kampagnen und lass die laufen, sondern schau dir die Ergebnisse an. Was funktioniert gut, was funktioniert schlecht. Mach nicht nur eine Kampagne, mach drei. So von den dreien machst du nach einer Woche, schaltest du die Schwächste ab. Dann nimmst du eine neue dazu, guckst wieder nach einer Woche. Von den dreien schaltest du die Schwächste ab. Und wenn du ein bisschen äh, dann sicherer bist in dem Ganzen, dann baust du eben verschiedene Zielgruppen auf und baust halt eben auch verschiedene Zielgruppen, spezifische Kanäle auf. Und das kann ich nur jedem raten, langsam anfangen mit kleinen Budgets, vielleicht auch erstmal ein bisschen organisch und vor allem, bitte nicht frustriert werden. Am Anfang geht das langsam. Also es geht auf Facebook langsam, es geht auf Instagram langsam, es geht auf YouTube langsam. Ich auch bei
1: Podcasts kann
0: ich auch sagen, es geht langsam. Man fängt mal mit einem Abonnenten an und dann wird es halt irgendwann größer. Absolut. Ja. Also die Leute wollen erstmal wissen, meinst du es ernst Im, im Prinzip? Bevor jemand auf den Follow-Button klickt, muss der vier fünf sechs Videos von dir gesehen haben und die auch noch gut gefunden haben. Wenn mhm. jemand, äh, bei Facebook ist es ein bisschen einfacher, weil da stört es nicht so, aber im Prinzip, sobald du ein Follow kriegst oder ein Abo kriegst, lassen dich die Leute bei sich aufs Handy ins Wohnzimmer und du bekommst einen Teil der Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit ist die Währung im Internet überhaupt. Aufmerksamkeitsspanne momentan, sagt man bei drei Sekunden kürzer als die eines Goldfischs, so ein bisschen <lacht> momentan dieses Buzzword, ist aber, ist aber richtig. Und sobald du es geschafft hast, in diese Aufmerksamkeit reinzukommen, dann geh damit gut um. Engage mit den Leuten. Das heißt, wenn du wirklich mal zwei Kommentare unter dem Video hast, antworte. Und dann kriegst du wieder eine Antwort. Erstens merkt das der Algorithmus, spielt dich weiter oben aus. Zweitens, das ist wie ein ganz heißer Lied. Also wenn die Leute wirklich mit dir kommentieren, dann ist das ein Hilferuf und der sagt, hey, ich habe Interesse an dir, ich will mal gucken, wie du mit mir interagierst. Dann gib eine konstruktive, eine hilfreiche Antwort, mehr Wert. Und dann wirst du sehen, dass diese Kanäle organisch wachsen.
1: Okay, erste, dann zweite auch kommentieren. Ja, sehr schön. Da war jetzt schon jede Menge für die Hörer dabei, sehr schön. Wir sind auch ganz schön in die Tiefe gegangen. Wenn du deinen einen oder anderen Begriff, der dir nicht sagt, Funnel oder... Ja, das habe ich, glaube ich, schon mal in einer der Folgen erklärt, was ein Funnel ist dann google das einfach mal, dann hilft dir das noch ein bisschen. Das ging jetzt schon ähm, ganz schön auch in die Tiefe, aber dafür ist der Podcast auch da, dass man nicht nur die Oberfläche manchmal ankratzt, sondern auch ein bisschen da mal in die Tiefe geht. Finde ich auch wichtig. Ähm, du hast aber auch noch ein ganz spannendes äh, Hobby, äh, was äh, mich auch äh, sehr interessiert hat und vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen und äh, so als Abschlussfrage, was wie bringst du Job, Hobby so übereinander und konntest du vielleicht von deinen Hobbys im Job auch profitieren?
0: Genau, also ich, ähm, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir haben uns ja auf der Contra darüber auch noch unterhalten. Das ist allerdings ein äh, ehemaliges Hobby, muss ich sagen. Also das ist jetzt seit ähm, über drei, vielleicht sogar vier Jahre schon nicht mehr aktuell. Aber du willst, glaube ich, aufs Online-Pokern hinaus, ne? Ja, genau. Richtig. Ähm, ja, das war damals so ein bisschen mein, ähm, mein Einstieg, in die welt ja wie soll man das sagen in der entscheidungsfindung wann war das im jahr 2007 mein studium fing an im jahr 2002 bis 2008 genau gegen ende meines studiums war damals äh, der film casino royal mit james bond äh, im kino und ja. wir saßen damals im kino und ich weiß nicht ähm, hast du den film gesehen ja, ja. Gesehen. da gab es ja diesen bösewicht mit diesem ähm, mit diesem auge oder mit diesem blutenden auge und die beiden hatten ja dann diesen, diesen Showdown in Monte Carlo mit dem Millionenspiel beim Pokern. Und es hat mich fasziniert, weil ähm, diese Message, die hinter diesem Pokerspiel stand, war ja mathematische Entscheidung und ähm, mathematische Berechnung entscheidet und nicht Glück beim Poker. Und das hat mich damals fasziniert, weil diese Hypothese ähm, habe ich dann im Prinzip nach dem Kinofilm, weil es mich inspiriert hat, überprüft und bin dann relativ schnell ähm, auf diverse... Seiten gestoßen, wo man Online-Poker betreiben konnte und da gab es ähm, eine Seite, die hieß damals ähm, Poker Strategy, ich weiß gar nicht, ob es die mittlerweile noch gibt, ich, wahrscheinlich ja, und da ähm, wurde beworben, dass man für 50 Euro Kapital kriegen konnte, wenn man einen Test abschließt. Und dann habe ich das gemacht damals, das ganze Geschäftskonzept war eigentlich sehr, sehr interessant. Ähm, Poker Strategy hat es sich damals zur Aufgabe gemacht, mit einem Strategy Guide die Leute zu Gewinnern zu machen. Und ähm, die hatten eine, so eine Art Affiliate Deal mit den Pokerseiten. Das heißt, ähm, man hat so eine, so eine Art sehr langes Quiz wohl, also war wie so eine Art kleines Workbook, was man durcharbeiten musste, musste dann ein Quiz machen. Und wenn man das Quiz bestanden hat, dann waren die sich relativ sicher, dass man, wenn man diese Strategie befolgt, dass man dann äh, gewinnen würde. Und ähm, bei jedem Pokerspiel entsteht ja sogenannter Rake. Das heißt, die Bank nimmt sich immer ein ganz kleines Stückchen vom Pot weg. Das ist auch online so. Und wenn du nur lange genug spielst, dann würde Poker Strategy über diesen Affiliate Deal, weil die dann einen Teil des Breaks wieder zurückbekommen haben, eben Profit bei dir machen, wobei du dann keinen Nachteil davon hattest. Und das habe ich damals dann ausprobiert und ähm, habe dann damals mich an diese Strategie gehalten. Das war eine relativ einfache, sogenannte Short Stack Strategy. Ich weiß nicht, vielleicht spielen, hören ja einige Pokerspieler zu. Und ähm, damals waren diese 50 Dollar dann relativ schnell auch ähm, bei 300, 500, 700 Dollar und so weiter. Und irgendwann fing mich das Thema Poker aber dann in einem höheren Maß an zu interessieren, weil ich habe auch gesehen, es gab auch Spieler, die auf viel, viel höheren Limits gewonnen haben und auch konstant gewonnen haben und dann habe ich angefangen Bücher zu lesen über das Thema Poker, habe angefangen irgendwann bei besseren Pokerspielern eben auch Coachings zu nehmen, auch das ging damals schon und wurde damals dann relativ schnell relativ erfolgreich, weil mit Zahlen habe ich schon immer relativ gut umgehen können und im Endeffekt habe ich aber gemerkt, dass Poker nicht nur ein Zahlenspiel ist, sondern es ist vor allem auch ein Mindgame. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass du emotional ausgeglichen bist, dass du gute Entscheidungen triffst in einer hohen Frequenz. Und du kannst dir das so vorstellen, ab einem gewissen Level ähm, hast du dann nicht mehr nur einen Pokertisch offen, sondern irgendwann zwei, drei, vier, sechs, irgendwann acht Tische gleichzeitig. Wow. Und triffst simultan an diesen acht Tischen gleichzeitig die ganze Zeit Entscheidungen, ob die nächste Entscheidung positiv oder negativ ist. Und du kannst dir beim Pokern immer drei Entscheidungen treffen, entweder wegzuschmeißen, wenn jemand was geboten hat, oder du callst oder du erhöhst. Und für jede Entscheidung gibt es dann immer mathematische Entscheidungen oder Wahrscheinlichkeiten, die aber vor allem auch auf dem Verhalten der anderen basieren. Das heißt, wenn jemand, als Beispiel, jemand spielt immer sehr, sehr aggressiv. Das heißt, er spielt mit einer höheren Frequenz aggressiv, als es der Durchschnitt eigentlich erlauben würde dann musst du das bemerken am Tisch und das ist gar nicht so leicht, wenn du acht Tische gleichzeitig spielst. Dafür gibt es aber dann auch wieder Statistikprogramme, die dir das dann live anzeigen. Das ist Wahnsinn. Und du musst dann aufgrund dieser höheren Aggressivität denjenigen zum Beispiel mit einer Gegenaggressivität oder du musst denjenigen häufig blöffen zum Beispiel, weil er kann ja nicht immer was haben. Er spielt ja sehr, sehr häufig an, also ist sein Durchschnittsblatt schwach. Gleichzeitig, wenn jemand sehr, sehr häufig wegschmeißt, auf eine, auf, wenn jemand bietet, dann musst du diesenjenigen automatisch bluffen, weil er, er schmeißt zu viel weg. Wenn jemand zu wenig wegschmeißt, dann darfst du ihn nicht bluffen, sondern bietest eher mit deinen guten Händen. Und diese Sachen in schnellen Abläufen zu erkennen, durchzuziehen und auch wenn die, wenn die Stakes, also wenn die Einsätze sehr hoch sind, auch durchzuziehen nach, eine, nach einer Session von sieben oder acht Stunden, das prägt einen dann schon. Und du bekommst eine ganz andere Risikotoleranz, du bekommst eine ganz andere... Ähm, Wahrnehmung von Entscheidungen, also welche Entscheidung ist sogenannt plus e.V., also hat einen positiven Expected Value, welche Entscheidung ist negativ, also negativer Expected Value und das projiziert sich dann natürlich auch in dein gesamtes Leben. Ja, das heißt, du stellst plötzlich ganz andere Fragen darüber, ob diese Entscheidung jetzt positiv ist oder negativ und du entscheidest auch schneller und aus dem Bauch heraus besser, weil du hast es jahrelang am Pokertisch geübt. Und ähm, ich will nicht eben jetzt raten, mit Online-Poker anzufangen, die Zeiten sind glaube ich auch vor, vorbei, da gab es äh, mehr oder weniger in, in den mittleren 2000ern bis, bis so 2010, 2012 auch eine sogenannte Goldgräberzeit, wo es halt sehr, sehr einfach war, auch ähm, recht äh, gut Geld zu machen. Das ist jetzt mittlerweile vorbei, weil man muss sich vorstellen, mittlerweile hat jeder in China und in Asien einen Internetzugang und diese Menschen machen mit Freuden 8 ähm, Stunden Online-Poker für 6 Euro die Stunde und die versauen natürlich dann den Durchschnitt, weil mhm. die sind auch nicht schlecht und ähm, man ist immer nur so, so gut, wie viel man besser ist als der Durchschnitt. Das heißt, auch das musst du lernen, dass wenn du merkst, der Tisch ist besser, als du selber auch vom Tisch aufzustehen und einen anderen Tisch zu suchen, wo du wieder der bessere Spieler bist. Weil wenn du, da gibt es so eine schöne Regel, wenn du selber nicht weißt, wer der schlechteste Spieler ist am Tisch, dann bist du es. Ja, ja, und ähm, diese Sachen haben mich dann wirklich sehr, sehr weitergebracht, haben mir vielleicht auch ein paar Sachen ermöglicht, kleinere Dinge, haben mir auch einen guten Start gegeben und ähm, ja, haben mich ein Stück weit auch geprägt in, in meinem unternehmerischen Denken.
1: Ja, ja. Wahnsinn. Da sind dann ja nachher große Summen auch im Spiel. Ne? Und da muss man ja auch dann die Entscheidung treffen, geht man das mit oder ja. hat man dann so ein Gefühl für das Geld? Weil wenn dann auf einmal 5.000 oder 10.000 Euro geboten werden, Richtig. dann muss man auch denken, was,
0: wie viel Geld ist das? du Das ist ja das Ding. Du musst dich von diesem Geldbetrag emotional distanzieren. Ähm, wenn da plötzlich Monatssaläre äh, von ähm, normalen Menschen auf dem Tisch liegen für eine einzelne Hand, dann... Darfst du nicht so denken, weil dann kannst du nicht mehr eine äh, emotional äh, neutrale Entscheidung treffen. Weil sobald du befangen bist aufgrund des Geldes, ein super gutes Beispiel, wo vielleicht sich auch die Leute besser mit identifizieren können. Du kennst die 500.000 Euro Frage bei Günther Jauch. ja auch. Wenn du rein e.V. technisch denkst, also Expected Value, darfst du bei dieser Frage nicht aussteigen. Weil der Sprung von 125.000 auf 500.000 ist Faktor 4. Wenn du auch nur eine Antwort ausschließen kannst, dann hast du eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 3, dass du gewinnst, hast aber eine Wahrscheinlichkeit von, von 1 zu 4 oder 4 zu 1, dein, dein Kapital zu verdoppeln. Dann kann sich jeder ausrechnen, wie viel, wie viel EV in dieser Entscheidung steckt. Das Problem ist, die meisten Leute steigen bei 125.000 Euro aus, wenn sie es nicht genau wissen, weil der Betrag von 125.000 Euro für sie so wichtig ist, dass er ihr Leben so stark verändert dass sie keine emotional unbefangene Entscheidung treffen können. Das heißt, sie, sie treffen die negative Entscheidung, weil die Stakes für sie zu hoch sind. Und wenn du das im Pokern hast, dann musst du runtergehen, weil du ansonsten nicht dein, dein sogenanntes A-Game, also dein A-Spiel, dein bestes Spiel spielen kannst. Mhm. Und warum bist du dann ausgestiegen davon? Gab es dann irgendwie auch so ein Schlüsselerlebnis? Nee, da gab es eigentlich... Ja gut, es gab ein Schlüsselerlebnis, was mich auch sehr geprägt hat. Das war damals... Ähm, das möchte ich jetzt einfach nochmal erzählen, weil es für mich sehr prägend war, es hat aber nicht dazu geführt, dass ich ausgestiegen bin. Ich hatte damals mal ein Erlebnis, wo es wirklich richtig schlecht lief. Also Pokern hat natürlich ähm, langfristig wenig mit Glück zu tun oder nichts, aber kurzfristig natürlich schon. Ähm, Im Endeffekt musst du dir das so vorstellen, Pokern ist wie ein, wenn du richtig gut bist, hast du einen Würfel, der geht von 1 bis 100 und du gewinnst bei 1 bis 55. Das heißt, du hast eine 55-prozentige Chance zu gewinnen mhm. und dein Gegner 1 zu 45. Jetzt kann es dir passieren, dass wenn du fünfmal mit 55% All-In gehst, dass du fünfmal verlierst, du hast aber trotzdem die richtige Entscheidung getroffen. Das kann ungemein frustrierend sein. Und das ist auch einer der dieser psychologischen ähm, Knackpunkte beim Pokern, warum nicht jeder darin erfolgreich sein wird, weil viele Leute fangen dann an zu tilten, so nennt man das, und fangen dann an schlechter zu spielen, als sie es eigentlich müssten. Und dann verlieren sie wirklich Geld, weil dann gehen sie plötzlich 30, 70 Entscheidungen ein, weil sie sagen, ich muss jetzt mein Geld irgendwie wieder bekommen. Und äh, das ist mir einmal in meinem Leben auch wirklich passiert, so dass ich dann irgendwann, als ich wirklich richtig stark im Minus war für meine Verhältnisse, damals war ich eigentlich noch auf dem Aufstieg, ähm, und damals bin ich dann an die Blackjack-Tische gegangen und habe in einem Abend oder in zwei Stunden, glaube ich, was waren das? Es also war auf jeden Fall ein, ein ziemlich guter vierstelliger Betrag, ähm, wirklich verzockt. Und danach habe ich mich dermaßen schlecht gefühlt, dass ich gesagt habe, das passiert dir nie wieder, niemals. Mhm. Und das ist mir auch nie wieder passiert, weil... Ähm, das war wirklich eine schlechte Entscheidung und ähm, aus schlechten Entscheidungen, das ist vielleicht äh, auch eine ganz gute Überleitung, musst du lernen, weil wenn du nicht aus schlechten Entscheidungen lernst und du machst sie wieder, dann ist es wirklich richtig schlimm. Also man kann Fehler machen, ähm, obwohl dieser Fehler nicht hätte passieren dürfen, äh, aber wenn du daraus lernst und äh, gehst daraus emotional gestärkt hervor, dann kannst du ähm, jeder Seite irgendwie auch was Gutes ähm, abgewinnen und mittlerweile bewerte ich dieses Erlebnis ähm, so, dass es mir damals den Weg geebnet hat, emotional äh, stabiler zu werden. Wobei, ähm, ich glaube, das passiert jedem ähm, professionellen Pokerspieler mal, dass er wirklich dann ähm, tiltet und dann trotzdem weiterspielt. Ähm, dennoch, also gerade das, wenn du merkst, du bist nicht mehr profitabel oder du triffst schlechte Entscheidungen, dann geh einen Schritt zurück, auch in deinem Unternehmen und nimm dir eine Auszeit, weil wenn du weiter schlechte Entscheidungen triffst, dann passiert richtiger Schaden. Ja, am Anfang ist der Schaden vielleicht noch klein und du kommst selber nicht gut mit dem klar, was du da gerade gemacht hast. Gehst emotional aus der Waage und triffst dann noch schlechtere Entscheidungen. Vorerst vielleicht jemanden oder, oder, oder verkaufst irgendwas, was du nicht verkaufen solltest. Irgendwie. Und ich glaube, dass das sehr, sehr häufig passiert in einem Status der emotionalen Unsicherheit und des Aufgewühltseins. Mhm. Und da kann ich jedem von abraten, du solltest wichtige Entscheidungen niemals emotional aufgewühlt äh, treffen. Mhm. Ja, aber warum ich aufgehört habe, um die Frage abschließend zu beantworten, ist eigentlich damals, ähm, es ging dann in die ärztliche Tätigkeit, in die Selbstständigkeit rein und ähm, ich habe ja auch gesagt, die, ähm, die Spiele wurden dann auch immer tougher oder schwieriger und das hat dann eben dazu geführt, dass die ähm, Gewinnmargen eben auch runtergingen und ähm, im Prinzip war Poker dann ein absteigender Ast und äh, meine Selbstständigkeit mein, mein Unternehmen ein aufsteigender Ast und da muss man auch irgendwann sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr das Beste, was ich für meine Zukunft tun, tun kann, das zahlt nicht mehr auf meine weiteren Ziele ein und dann habe ich es eigentlich vom einen auf den anderen Tag komplett sein gelassen. Ich war dann, glaube ich, noch einmal zwei Jahre später bei so einem Live-Game äh, einfach nur mal so aus Spaß, aber seitdem bis auf die 5-Euro-Runden im, im Freundeskreis nie wieder gepokert.
1: Mhm. Sehr gut, weil der, der Ausstieg ist, glaube ich, auch schwierig. Ne? Weil es ja schon, man macht es regelmäßig und es ist ja auch, alle Spiele machen irgendwie süchtig. Also da auch ein bisschen immer Vorsicht äh, geboten. Aber da ähm, kann ich was Wichtiges mitnehmen, dass man auch mal wissen muss, wann man aussteigt und wann man ja. aufhören sollte. Und dass man auch da immer aus Fehlern lernt. Das sind halt einfach Lernprozesse und nicht als Fehler zu sehen, sondern die sind einfach wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung, für alles. Wenn man keine Fehler macht, dann arbeitet man auch nicht. Das sind Learnings. Ja, ja, Stefan, dann danke ich dir ähm, sehr für das Gespräch. Ich habe zu danken. Ging wirklich ja, auch teilweise sehr in die Tiefe. Ähm, hat mir auf jeden Fall einen, äh, riesen Spaß gemacht. Äh, ich habe dich, so wie ich dich kennengelernt habe, bist das auch hier im Podcast rübergekommen. Äh, tolle Persönlichkeit, bist du mit, mit vielen Facetten und, und vielen... Ähm, ja, äh, hervorragenden Eigenschaften und äh, bist so vielseitig, also mein mein großen Respekt war, was du da alles auf die Beine gestellt hast und auch noch stellen wirst. Wir werden noch in den nächsten Jahren viel von dir hören, da bin ich mir sehr sicher, vielleicht auch nochmal hier im Podcast, dass wir nochmal ein anderes Thema da haben.
0: Absolut gerne. Ich
1: danke dir und äh, mein Pitch für heute ist, ähm, ja, äh, like mich gerne auf Instagram, folg mir da. Und äh, ja, YouTube hatten wir schon ein paar Mal erwähnt. Demnächst werde ich auch meinen YouTube-Kanal wieder ein bisschen auf Vordermann bringen. Dann kommen auch äh, neue Folgen von mir und ich gucke auch mal, dass ihr das ein oder andere Video hochladet. Jetzt schon mal abonnieren, damit du nichts verpasst. Gut, dann bin ich raus. That's Leasing, Baby. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.